0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzeczoprawie Rzeczpospolitej, a moim gościem jest Pan sędzia Cezary Zalewski, długoletni szef warszawskiego sądu Upadłościowego, upadłościowo-restrukturyzacyjnego, sędzia gospodarczy i będziemy rozmawiać o temacie, o którym myślę, jeśli nie większość, to bardzo wielu przedsiębiorców,
1: czyli restrukturyzacji. Dzień dobry Panie sędzio. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie sędzio, mniej więcej wiemy, na czym polega postępowanie upadłościowe, o którym później powiemy kilka zdań, ale ale mniejsza zapewne jest wiedza o postępowaniu, które teraz będzie częściej zapewne stosowane, o
1: sądowej restrukturyzacji. Na czym ona polega? Restrukturyzacja ma na celu przede wszystkim uratowanie przedsiębiorstw przed upadłością. Co bardzo ważne, restrukturyzacja, jak Pan redaktor wspomniał, ta sądowa, ta proceduralna, to jest tylko taki końcowy, taki proceduralny, prawny aspekt restrukturyzacji. Wyróżnia się i takim z punktu widzenia przedsiębiorców, najważniejsza powinna być jednak ta restrukturyzacja rzeczywista, ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Regulacje prawne mają tylko ułatwić, umożliwić tą rzeczywistą restrukturyzację w każdym przedsiębiorstwie.
0: Panie sędzio, ale skupił się Pan na elemencie ekonomicznym, bo oczywiście on jest tą główną rzeczą, najważniejszą rzeczą obok pewnie prowadzenia organizacji, prowadzenia biznesu i rynkowych kwestii klienteli, ale nie ulega wątpliwości, że mówimy o postępowaniu sądowych, o ramach prawnych, więc od razu może zapytam, jak do tego sądowego postępowania restrukturyzacyjnego mają się np. tarcza 1, teraz będzie tarcza 2, czyli wsparcia też nazywane restrukturyzacją ekonomiczną.
1: Dla mnie jest dosyć oczywistym, że z punktu widzenia przedsiębiorców jest bardzo trudno przeprowadzić restrukturyzację samodzielnie. Czy mówimy o nowych regulacjach związanych z tarczą antykryzysową, czy mówimy o regulacjach prawa restrukturyzacyjnego, do wykorzystania jednych i drugich instrumentów potrzebni są specjaliści. Typową drogą restrukturyzacji sądowej, ta typowa droga zaczyna się od kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym, a zatem o tym przygotowaniu rzeczywistym, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i przygotowaniem oczywiście prawnym, czyli złożeniem właściwego wniosku do sądu restrukturyzacyjnego, ale odpowiedniego wniosku, uruchomieniem odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego, bo przecież tu używamy określenia ogólnego, a mamy tak naprawdę do czynienia z czterema różnymi postępowaniami. A Zatem w moim odczuciu przedsiębiorcy powinni korzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego i dopiero z jego udziałem inicjować postępowanie sądowe. Dzięki temu dopiero można wykorzystać pełnię możliwości i pozytywnych efektów otwartego postępowania restrukturyzacyjnego.
0: Czyli jak rozumie panie sędzio, tarcza pod którą tutaj umieścimy wszelką pomoc jaką przedsiębiorca może dostać ulgi od państwa, to jest ratowanie ekonomiczne w tych kategoriach. Natomiast jeśli ono nie wystarczy, to przedsiębiorca musi się udać do sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego i poprosić o układ. No, czyli redukcję, jak, jak, jak się nie musimy domyślać, czy to jest istota redukcji długów, istota postępowania restrukturyzacyjnego, nazywano go zresztą wcześniej układowym.
1: Oczywiście zawarcie układu wieńczy ten pozytywny efekt całego postępowania restrukturyzacyjnego. Niemniej no, trzeba podkreślić, w szczególności w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości e, przedsiębiorców może interesować ten okres przejściowy, ten okres e, stabilizacji. No i trzeba dlatego z tego punktu widzenia podkreślać zalety otwartego postępowania restrykcyjnego, które chronią przed y, prowadzeniem egzekucji wierzytelności zawartych z układem. Otwarte postępowania restrukturyzacyjne chronią przed wypowiedzeniem wielu umów. A zatem to są instrumenty, które można wykorzystać już teraz, na bieżąco, poprawiając czy przeciwdziałając pogorszeniu się sytuacji w przedsiębiorstwie. Docelowo na tym końcu tej całej drogi jest oczywiście zawarty układ, czyli tak naprawdę ugoda, porozumienie, tyle że ze wszystkimi wierzycielami i wówczas mówimy Zarówno możemy rozważać redukcję zobowiązań, możemy rozważa- rozważać odroczenie płatności, rozłożenie na raty, możemy rozważać konwersję wyżytelności na udziały czy akcje. A zatem te możliwości e, e, restrukturyzacji zobowiązań są bardzo różnorodne, ale W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że jest ten wcześniejszy etap, ten etap ochronny i myślę, że przedsiębiorców te zalety postępowania rekrutacyjnego w chwili obecnej, na dzisiaj, na teraz, przede wszystkim powinny interesować.
0: Jak długo, Panie Sędzio, może trwać to to postępowanie i, i ten parasol nad przedsiębiorcami, o którym mówimy i od razu dopytam, Ilu wierzycieli musi się zgodzić na układ,
1: na redukcję? Pod kątem uruchomienia procedury no najbardziej e, pozytywnym i takim korzystnym z punktu widzenia przedsiębiorców jest procedura i wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, albowiem w tym przypadku sąd ma wyznaczony termin tygodniowy, termin instrukcyjny na rozpoznanie tego wniosku. W praktyce te terminy są zwykle przekraczane, ale mimo to, te wnioski są stosunkowo szybko rozpoznawane i już wówczas ta ochrona się pojawia z punktu widzenia go. do przed- po tygodniu, mówmy nawet jeżeli to już w praktyce, w szczególności w obecnej sytuacji, trudnej sytuacji sądów padłościowych czy sądów restrukturyzacyjnych pewnie ten termin byłby trochę dłuższy. W przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego, kiedy tam ochrona przed wierzycielami jest jeszcze bardziej zaawansowana, jeszcze dalej idąca, no to to rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przynajmniej zgodnie z przepisem ustawy, wówczas mówimy o terminie nawet sześciotygodniowym. Pan redaktor zapytał, jaka część wierzycieli ma się zgodzić. Ta ta większość, przede wszystkim musi się zgodzić większość wierzycieli, większość osobowa, jednakże to musi być specyficzna większość osobowa, albowiem to muszą być najwięksi wierzyciele, wierzyciele, którzy posiadają największe wierzytelności, albowiem w tym przypadku wymagana jest już większość kwalifikowana, czyli dwie trzecie ogółu wierzytelności uprawnionych do głosowania. Co bardzo ważne przy zawieraniu takich układów, właśnie przez to, że to jest zgoda tak naprawdę ogółu wierzycieli, bardzo konieczne jest uruchomienie tych zdolności mediacyjnych, ugodowych. Po prostu wyjście do wierzycieli, rozmawianie z nimi i pokazywanie im, że ten układ to jest dla nich lepsza alternatywa niż nieuchronna upadłość i niewypłacalność danego dłużnika.
0: Wspomniał pan, panie sędzio, o dwóch postępowaniach upadłościowych, a wiemy, że są cztery. Eee, czy przedsiębior- czy jakie kryteria decydują o wyborze ś- ścieżki? I jaka jest rola przedsiębiorcy w tym wyborze? Eee, I jaką władzę ma pozostawioną przedsiębiorca? Bo pewnie na tym mu zależy w trakcie postępowań
1: restrukturyzacyjnych. Tak, mamy cztery postępowania restrukturyzacyjne. Z tego najpopularniejsze są dwa i dlatego z uwagi na te ramy czasowe bym chciał jedynie wspomnieć właśnie o tych dwóch postępowaniach restrukturyzacyjnych. One się mocno różnią od siebie, a dzięki temu są dedykowane dla dłużników w różnych sytuacjach. Pierwsze to jest przyspieszone postępowanie układowe. Z założenia jest to postępowanie dla przedsiębiorstw, którym nie grozi egzekucja, w szczególności egzekucja wierzytelności pozaukładowych, czyli są w troszkę lepszej sytuacji, Wówczas z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest postępowanie o tyle dobre, że dłużnik zachowuje zarząd własny nad swoim przedsiębiorstwem. A zatem przedsiębiorca dalej prowadzi swój biznes, dalej może kierować i zawierać kontrakty, je realizować, czyli to, co robił dotychczas, a jedynie ma określony oczywiście nadzór, pewnego rodzaju ograniczenia, ale to tylko w pewnym zakresie. Zupełnie inne postępowanie jest postępowanie sanacyjne. Ono daje bardzo daleko taką zupełną, całkowitą ochronę przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, ale niestety w tym przypadku należy się liczyć z tym, że dłużnik jest pozbawiany zarządu własnego i wchodzi zarządca. Wydaje się, że w obecnej sytuacji to pierwsze, to to przyspieszone postępowanie układowe jest tym postępowaniem, które w pierwszej kolejności powinno być rozważane przez wszystkich przedsiębiorców. Ono naprawdę ma wiele, wiele zalet.
0: Powiedział Pan sędzia, że to pierwsze postępowanie powinno być brane pod uwagę w pierwszej kolejności w obecnej sytuacji, czyli epidemii. Czy Pan ma na myśli to, że dużo przedsiębiorców jest poniekąd w tej sytuacji i poniekąd w podobnej?
1: Tak, po pierwsze jest to postępowanie dla przedsiębiorstw na początkowym etapie problemów. Problemy z płatnościami zaczynały się teraz, czy zaczęły się od momentu wprowadzenia określonych obostrzeń, a zatem mówimy o kilku, co najwyżej kilku tygodniach. Z punktu widzenia postępowań restrukturyzacyjnych jest to początek problemów w przedsiębiorstwie, a właśnie dla takiej sytuacji przewidziane jest to przyspieszone postępowanie układowe. Oczywiście to, to postępowanie jest też bardzo elastyczne, ta możliwość składania propozycji układowych, zmiany tych propozycji, kiedy sytuacja poprawi za kolejne tygodnie, szybkość tego postępowania, ten zarząd własny, o którym wspomniałem, regulacje ograniczające możliwość wypowiadania umów przez kontrahentów. To są wszystkie rozwiązania, które umożliwiają dłużnikowi no taką prawidłową ocenę, co się dzieje teraz, jak, jakie są te realne, prawdziwe perspektywy już nie tylko w kolejnych tygodniach, ale miesiącach i latach.
0: Panie sędzio zaczęliśmy od tego, że jest Pan sędzią sądu, był Pan szefem sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego. Co się dzieje, jeżeli restrukturyzacja się nie uda? Czy przechodzimy szybko do gorszego wydziału w sądzie, czyli do upadłości?
1: Wydział jest ten sam. Sędziowie są ci sami. No trzeba mieć tutaj warto. Ale było sprawy są istoty. inne. Choroba jest inna. Tak? Tak, to prawda, ale no, też trzeba mieć świadomość, że restrukturyzacja na pewno jest korzystniejsza dla wszystkich, czyli zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli, przynajmniej co do zasady, a zatem warto tutaj pomyśleć o w ogóle wyodrębnieniu tego sądu restrukturyzacyjnego, żeby nie był on tym samym, tym samym sądem, a dzięki temu mógł działać znacznie sprawniej. Oczywiście mamy skojarzenia, że postępowanie ryskursacyjne jest tym lepszym, a tym gorszym jest postępowanie upadłościowe. Nie zawsze tak jest. Trzeba mieć świadomość, że przedsiębiorstwo w takim znaczeniu przedmiotowym, na przykład taką fabrykę, można czasami efektywniej uratować, właśnie uruchamiając postępowanie upadłościowe. W szczególności procedurę tak zwanego prepaku, przygotowanej likwidacji, która umożliwia bardzo szybką zmianę właściciela, przedsiębiorstwa, właśnie tego przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, a dzięki temu uratowanie, uratowanie miejsc pracy, uratowanie kontraktów, tego wszystkiego know-how, które jest związane z danym przedsiębiorstwem. Przygotowana likwidacja funkcjonuje od 2016 roku, jest również, mimo że ona jest częścią prawa upadłościowego jest traktowana jako jedno z efektywnych procedur restrukturyzacyjnych.
0: Na szczęście dla przedsiębiorców kłopotach, których pewnie będziemy mieli dużo, dużo więcej, tarcza 2, którą będzie się zajmował jeszcze dzisiaj Sejm, przewiduje przesunięcie, odroczenie terminów dla szefów firm na zgłoszenie upadłości. On był, to takie piętrowe liczenie, pan sędzia to potwierdzi, wynosił około 4 miesięcy od zaprzestania spłacania długów, regulowania faktur. Teraz ma być przedłużony okres epidemii, a nawet trzy miesiące później. Jak pan ocenia te, przepraszam za to słowo, no ale to akurat będą lata wakacyjne, te wakacje dla upadłości?
1: No Trzeba pamiętać, dlaczego w ogóle ustawodawca, no chciałby się powiedzieć od zawsze, nałożył na przedsiębiorcę obowiązek składania wniosków o ogłoszenie upadłości. Nie dlatego, że jest przeciwko prowadzeniu biznesu, przeciwko e, przedsiębiorczości, tylko dlatego, żeby chronić wierzycieli. Trzeba mieć zawsze świadomość, że przedłużenie tego obowiązku na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może się odbywać kosztem innych wierzycieli. No, gdyby za przedłużeniem okresu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości szedł obowiązek na przykład zainicjowania któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych, a zatem wdrożenia mimo wszystko w większym czy mniejszym zakresie nadzoru organów postępowania restrukturyzacyjnego, to bym. W cudzysłowie spał spokojniej, bo wówczas byłby ochroniony również ten interes innych przedsiębiorców. Tutaj to jest bardzo trudne, to w postępowaniach restrukturyzacyjnych doskonale to widać, jak trudno jest wyważyć interes jednych przedsiębiorców i drugich. Interes dłużnika i wierzycieli. Trzeba mieć zawsze świadomość, że dając pewnego rodzaju bonusy jednym przedsiębiorcom, Czynimy to kosztem drugich przedsiębiorców. Jeżeli dajemy, zdejmujemy obowiązek złożenia wniosku, czy przesuwamy, rozciągamy w czasie obowiązek złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości, to może się to niestety odbywać kosztem innych wierzycieli. Rozumiem tą chęć ratowania przedsiębiorstw, tą chęć inicjowania samych postępowań upadłościowych nie jest samą wartością samą w sobie. To, To ratowanie przedsiębiorstw w znaczeniu przedmiotowym jest bardzo istotne ale ono powinno dziać się w sposób wyważony ze świadomością, że nie wszyscy przedsiębiorcy będą wykorzystywać ten dany okres, ten dany czas po to tylko by ratować przedsiębiorstwo, a wielokrotnie po to tylko by wyprowadzać majątek kosztem wierzycieli.
0: Panie Sędzio, czy sądy upadłościowe i może szczerze gospodarcze, ale dzisiaj mówimy o upadłościach i o restrukturyzacji będą w stanie w Pana ocenie przerobić, jeśli tak powiem, no, nieuchronne zapewne postępowania restrukturyzacyjne. Tym bardziej, że teraz, jeśli w ogóle pracują, to pracują na półwiska, i już mają
1: dodatkowe zaległości. Sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne od momentu upowszechnienia się upadłości konsumenckiej są w tragicznej sytuacji dołożenie do tego jeszcze upadłości przedsiębiorstw, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dodatkowej zwiększonej liczby, to już będzie niemal gwóźdź do trumny, naprawdę ta sytuacja tych wydziałów jest bardzo trudna. Tu w szczególności To są postulaty praktyków już od wielu lat, już od momentu wprowadzenia ustawy. To wydzielenie wydziałów, które by zajmowały się na przykład w w obecnej sytuacji wyłącznie postępowaniami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw, by bez wątpienia było korzystne dla przedsiębiorców chcących się restrukturyzować. Upadłości przedsiębiorców, również oddzielone od upadłości konsumenckich, miałyby szansę na sprawniejsze prowadzenie, ale również nie można zapominać o samych również konsumentach przedsiębiorcy żyją z tego, na ile konsumenci mają możliwości płatnicze i na ile nie są wykluczeni finansowo. A zatem to jest bez wątpienia trudny okres przed sądami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi, które już w dotychczasowej sytuacji są bardzo trudnej. Właśnie ta ich sytuacja jest bardzo trudna, a ta przyszłość jawi się w dodatkowo w ciemnych barwach.
0: Dziękuję panie sędzio. Niech to będzie ostrzeżenie i to ostrzeżenie pana sędziego może nakłoni do zaproponowania tarczy nr 3 dla usprawnienia czy dla wzmocnienia sądów restrukturyzacyjnych i szerzej sądów gospodarczych. Dziękuję państwu. Moim gościem był pan sędzia Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy i wieloletni szef warszawskiego sądu restrukturyzacyjnego. Dziękuję bardzo.